0: Wij openen samen het woord van God. We lezen verder in het boek Daniel. Dat blijven we voorlopig even doen in de ochtenddiensten. De bedoeling is om het het hele boek Daniel door te lezen de komende weken. De eerste schriftlezing van morgen is Daniel 4. En de tweede is een kort fragment uit Marcus 4, uit het Nieuwe Testament. Het is een lang stuk, maar sommige bijbelverhalen zijn net als schilderijen. Daar kun je niet zomaar een stuk afsnijden of een stuk uitknippen. En dat is ook eigenlijk zo met deze hoofdstukken. Dus u moet er even voor gaan zitten, maar dan laat u de woorden van God zo op, tot u binnenkomen en dan komen ze ook daadwerkelijk binnen. Dat geloof ik vast. We lezen samen Daniel 4, Ines en ik.
1: Ik, Nebukadnezar, leidde een zorgloos bestaan in mijn huis, een wilderig leven in mijn paleis, totdat ik een droom had die mij verontrustte. De beelden die ik in mijn slaap zag en de visioenen die door mijn hoofd gingen brachten me in verwarring. Ik gaf bevel alle wijzen van Babylonië bij me te brengen om mijn droom uit te leggen. De magiërs, bezweerders, galdeeën en waarzeggers kwamen. Ik vertelde hun mijn droom, maar ze konden hem niet verklaren. Ten, geest, ten slotte ontving ik Daniel, die de naam van mijn god, Balthasar, draagt en in wie ik de geest van de heilige goden woont. En ik vertelde hem mijn droom. Balthasar, eerst onder de magiërs. Ik wees dat de geest van de heilige goden in u woont en dat u elk mysterie kunt ontraadselen. Zeg mij wat de visioenen betekenen die ik in mijn droom heb gezien. Dit zijn de beelden die tijdens mijn slaap door mijn hoofd gingen. Ik zag een hoge boom in het midden van de aarde staan. De boom werd groter en sterker, zijn kruin ruikte tot aan de hemel en zijn kroon overspande de hele aarde. Zijn bladeren waren prachtig, zijn vruchten overvloedig en hij bood voedsel aan allen. De dieren van het veld zochten zijn schaduw op, de vogels van de hemel nestelden in zijn takken. Alles wat leeft, werd door hem gevoed. In de beelden die ik in mijn slaap voor me zag, daalde een wachter een heilige engel uit de hemel neer. Hij riep met luide stem, Veldeboom en kap zijn takken. Stroop het gebladerte af en verstrooi zijn vruchten, opdat de dieren er ronden vandaan vluchten en de vogels opvliegen van zijn takken. Maar laat zijn wortelstronk in de aarde staan in het jonge groen van het veld, aan een ketting van ijzer en brons. Laat hem vochtig worden van de dauw van de hemel... en laat hem het gras van de aarde delen met de dieren. Zijn hart zal geen mensenhart meer zijn. Een dierenhart zal hij krijgen. Zeven jaren zullen zo voorbij gaan. Dit vonnis is geveld door de wachters. Dit oordeel is gesproken door de heilige engelen... opdat de levenden weten dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat... Hij bepaalt wie het ambt krijgt toebedeeld. Zelfs de laagste onder de mensen kan daartoe verheven worden. Dit is de droom die ik, koning Nebuchadnezzar, bij heb gehad. En u, Beltasar, moet hem voor mij duiden. Want geen van de wijzen uit mijn koninkrijk heeft hem kunnen uitleggen. U kunt het, omdat de geest van de heilige goden in u woont.
0: Daniel, die ook Beltasar werd genoemd, stond een ogenblik verbijsterd in verwarring gebracht door zijn gedachten. De koning sprak hem toe, Pelsazar, laten de droom en zijn betekenis u niet in verwarring brengen. Pelsazar antwoordde, Mijn heer, mogen de droom uw vijanden gelden en zijn betekenis uw tegenstanders. De boom die u hebt gezien, die groter en sterker werd, waarvan de kruin tot aan de hemel rijkte en de kroon de hele aarde overspande, Waarvan de bladeren prachtig waren en de vruchten overvloedig. die voedsel bood aan allen. waaronder de dieren van het veld beschutting zochten. en die takken had waarin de vogels van de hemel nestelden. dat bent u, majesteit. U bent machtig en sterk geworden. Uw grootheid is zo toegenomen dat ze tot aan de hemel reikt. en uw heerschappij omspant de hele aarde. De wachter of heilige engel die de koning uit de hemel heeft zien neerdalen. en die uitriep. Vel de boom en vernietig hem, maar laat zijn stronk in de aarde staan, in het jonge groen van het veld, aan een ketting van ijzer en brons. Laat hem vochtig worden van de dauw van de hemel en zijn lot delen met de dieren van het veld totdat er zeven jaren voorbij zijn gegaan. Dat alles, majesteit, is het vonnis dat de hoogste God over mijn Heer en Koning heeft geveld. Het betekent dat u zult worden verstoten door de mensen en zult leven onder de dieren van het veld. U zult gras eten als de runderen en vochtig worden van de dauw van de hemel. Zeven jaren zullen zo voorbij gaan, totdat u erkent dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat... en dat hij bepaalt aan wie hij het verleent. Dat de stronk van de boom mocht blijven staan, betekent dat uw koningschap bestendig zal zijn... vanaf het moment dat u de macht van de hemel erkent. Daarom, majesteit, laat mijn raad u wel gevallig zijn... Doe uw zonde teniet door vrijgevig te zijn en maak uw onrechtvaardigheid goed door u te ontfermen over de armen. Misschien dat uw welzijn dan mag voortduren.
1: Dit alles overkwam koning Nebuchadnezzar. Twaalf maanden later, toen de koning op het dak van het koninklijk paleis van Babel liep te wandelen, zei hij... Is Babel niet indrukwekkend, de koningstad die ik door mijn grote macht gebouwd heb, tot eer van mijn majesteit? Koning had deze woorden nog niet gesproken, of er klinkt een stem uit de hemel. Dit wordt u aangekondigd, koning Nebukadnessar. Het koningschap is ontnomen. U wordt verstoten door de mensen, u zult leven onder de dieren van het veld en u zult gras eten als de runderen. Zo zullen zeven jaren voorbij gaan, totdat u erkent dat de Hoogste God boven het koningschap van de mensen staat en dat Hij bepaalt wie aan wie Hij het verleent. En op hetzelfde ogenblik werd het vonnis over Nebuchadnezzar voltrokken. Hij werd door de mensen verstoten, hij at gras als de runderen, zijn lichaam werd vochtig van de dauw van de hemel... en tenslotte was zijn haar even lang als de veren van een arend en waren zijn nagels uitgegroeid als de klauwen van een vogel. Maar toen de zeven jaren verstreken waren, sloeg ik Nebuchadnezzar mijn ogen naar de hemel op en keerde mijn verstand in mij terug... Ik prees de hoogste God, ik roemde en verheerlijkte de eeuwig levende. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij en zijn koningschap duurt van generatie tot generatie voort. De mensen op aarde zijn slechts niet de Hij doet met de hemelse machten en met de mensen op aarde wat hij wil. Er is niemand die hem kan tegenhouden of tegen hem kan zeggen, wat hebt u gedaan? Op hetzelfde moment dat ik mijn verstand terugkreeg, herwon ik tot eer van mijn koningschap, ook mijn majesteit en luister. Mijn raadsheren en machthebbers zochten mij weer op. Mijn koningschap werd in eer hersteld en mijn macht nam zelfs nog toe. Ik, Nebekad roem, verhef en verheerlijk nu de koning van de hemel. Al zijn daden zijn juist en zijn paden recht. Wie hoogmoedig zijn, kan hij vernederen. En hij zei... Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? Het is als een zaadje van de mosterplant, het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen. Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde hij hun godsboodschap. Voor zover ze die konden begrijpen, hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen... Wanneer hij alleen met ze was, met zijn leerlingen, verklaarde hij een alles.
0: Tot zover de lezingen van morgen. Dit is gemeente het woord van God voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn we als we het woord van God horen, dat bewaren in ons hart. En daar ons vertrouwen opstellen. Halleluja. Amen. Om wat grip te krijgen op dit lange hoofdstuk, op dit lange verhaal. één tekst die ik eruit licht en die als een soort venster kan dienen om de boodschap van dit schriftgedeelte tot ons te laten komen. Ik heb hem in de liturgie dik afgedrukt. Het is vers 14 van Daniel 4. Opdat de levenden weten dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat. Hij bepaalt wie het ambt krijgt toebedeeld en zelfs de laagste onder de mensen kan daartoe verheven worden. De gemeente van Christus, Wakker worden en goed leren kijken. Daar gaat het om in Daniel 4. Wie moeten er wakker worden? De levenden, zegt vers 14. Voor hen zijn deze woorden bedoeld. De levenden. Vandaag zijn wij dat. U, jij en ik. Wij die deze woorden lezen en horen en tot ons laten komen. En wij... De levenden, wij moeten iets weten. Eigenlijk staat er erkennen. Je voelt wel aan, dat gaat nog verder. Weten dat je eigenlijk iets meer aan beweging zou moeten doen, is iets anders dan erkennen dat het zo is. En gaan hardlopen. Weten dat je geen gelijk had, is iets anders dan erkennen dat je ernaast zat. En iemand recht in de ogen kijken en sorry zeggen. Daar is moed voor nodig en overredingskracht. Wij erkennen niet zomaar. Straks meer over wat er erkend en geweten moet worden door ons. Maar eerst iets over hoe dat in zijn werk gaat. Hoe laat God ons nou dingen weten? Hoe brengt hij ons tot erkenning? En hoe maakt hij ons wakker? Want precies dat is ook een groot thema in het boek Daniel. En het krijgt ook in dit hoofdstuk veel aandacht. Ik weet niet precies hoe u of jij de Bijbel het liefste leest. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat je een voorkeur hebt voor hoofdstukken die je direct raken. Woorden waarvan je als je ze leest meteen denkt, dit gaat over mij. Woorden die je bijvoorbeeld precies kunt toepassen op de situatie waarin je je bevindt. Paulus die ergens zegt dat je het kwade moet overwinnen door het goede. Je hoort het en je denkt, dat ga ik morgen doen. Als ik die ene collega weer ontmoet die me telkens zo dwars zit. De psalmen die dan weer juichen en dan weer klagen. En je denkt, dat is inderdaad precies hoe ik me voel. Of je leest over mensen als Jacob en David. Die je ziet rommelen met de rafelrandjes van het leven. En waarvan je als je het leest denkt... Dit ben ik. Dit gaat over mij. Of Jezus die je hoort zeggen, kind, je zonden zijn je vergeven. En je denkt, wat een opluchting. Zo kun je de Bijbel lezen. En dat is ook goed. Het is de manier die ik vanmorgen het kleine verhaal zou willen noemen. Het woord van God en jouw persoonlijke leven. Maar in de Bijbel staat het kleine verhaal nooit los van het grote verhaal. Want wij kleine mensen, wij leven niet in ons eentje, ons kleine verhaal. Wij leven ons kleine verhaal altijd in een groot verhaal. Je staat niet op jezelf. No man is an island, zei de Engelse dichter John Donne. Niemand staat op zichzelf of leeft voor zichzelf. Er zijn altijd anderen met wie je te maken hebt, of je het nu wilt of niet. In je klas, in je studentenhuis, in je familie, in de gemeente, in de stad. En er zijn ook altijd levensomstandigheden die je nooit zelf gekozen hebt. Het maakt toch al wat uit waar je wieg stond, of het Apeldoorn was of Kamp Moria. En iedere tijd heeft ook zo zijn ontwikkelingen en zijn invloeden. Waar je je niet aan kunt onttrekken. Dat voelen wij vandaag maar al te goed aan. En hoe meer je je in die grote bewegingen verdiept. Hoe meer het je kan gaan duizelen. En hoe meer het je ook een machteloos gevoel kan geven. Mij wel tenminste. Maar juist daarom. Juist daarom staan er ook die andere dingen in de Bijbel. In de Bijbel gaat het niet alleen maar over het kleine verhaal, maar het gaat juist ook over het grote verhaal. En het boek Daniel is nu precies één van die boeken in de Bijbel die je het grote verhaal willen vertellen. Het gaat over vorsten en heersers. Het gaat over machtige koningen die heersen over enorme rijken. Het gaat over wereldheersers die aan de knoppen draaien en die aan de touwtjes trekken en die zo de loop van vele, vele mensen bepalen. Als zo'n despoot zomaar ineens op een achternamiddag besluit... om jouw land aan te vallen, omdat hij zijn rijk zo nodig wil uitbreiden... dan ben je nergens. Dat overkwam Daniel. En voor je het weet, ben je net als Daniel een speelbal. Een losgeslagen bootje op de golven van de tijd... En zit je daar ineens, ver van huis en haard verdreven. Je zag een heel andere toekomst voor ogen. Maar jouw kleine verhaal is ineens helemaal overhoop gehaald. En je vraagt je af, waar ben ik nog? Dat is precies de dynamiek van het boek Daniel. Het is het verhaal van Israël in de ballingschap. Van een klein volkje... Dat verlangt naar inzicht in het grote verhaal en dat ook krijgt. En hoe? In het boek Daniel kan tot alles voortdurend. De mannen die denken dat zij het grote verhaal schrijven, zijn uiteindelijk ook maar voorbijgangers, zo blijkt. Nebukadnezar heeft dan wel een gouden beeld van zichzelf op laten richten maar daarmee heeft zijn rijk de eeuwigheid nog niet. En het geheim van het boek Daniel is dat het echte grote verhaal... door God geschreven wordt. En het is Daniel... de kleine, machteloze Daniel... die er inzicht in krijgt. En die er andere inzicht in mag geven. Die grote Nebuchadnezzar die de hele wereld aan zijn voeten heeft liggen, die blijkt in het donker een kwetsbaar mens. Er is niks dat hem zo van zijn stuk kan brengen als een droom. Alweer een. En weer, weer zoekt hij naar uitleg, naar duiding, want hij voelt opnieuw aan, dit is niet zomaar een droom. Dit gaat over hele grote dingen en die kan ik niet zomaar grijpen. De grote Nebukadnezar heeft de kleine Daniel nodig. Want zonder hem is hij niets. Ik vind dat zo fascinerend dat dit blijkbaar de manier is waarop de Heere God ons inzicht geeft in het grote verhaal via een enkeling. Daniel is het kiertje in de schutting waar Nebuchadnezzar niet overheen kan kijken. En dat is telkens zo in de Bijbel. En het is nog steeds zo. Er zijn onvoorstelbare hoeveelheden literatuur die je kunt raadplegen om iets van het grote verhaal van deze wereld en van je leven te kunnen begrijpen. Maar telkens merk je hoe bediscussieerd ook en hoe veracht ook Ik kan niet om de Bijbel heen. Er zijn talloze volken en culturen in de wereld die je kunt bestuderen. Om iets van het grote verhaal van deze wereld en van je eigen leven te kunnen begrijpen. Maar telkens merk je hoe bespot en belachelijk gemaakt ook. Hoe genegeerd. Ik kan toch niet om Israël heen. Er zijn eindeloos veel spirituele grootheden die je kunt navolgen... om iets van het grote verhaal van deze wereld te kunnen begrijpen. Maar telkens merk je... hoe veracht, bespot, uitgefloten... ik kan toch niet om die ene heen... Jezus. Er zijn in je omgeving ongetwijfeld heel veel interessante figuren... Mensen naar wie je kijkt en naar wie je opkijkt en naar wie je je spiegelt. Maar bedenk eens, er is vast in jouw leven ook die ene stem. Misschien was het de stem van je oma of van die niet zo populaire vriend van ooit. Of van die ene docent van vroeger. Nu ja, wie het ook is, een stem waarvan je weet. Hij zit ergens diep van binnen in mijn hart en in mijn hoofd. Ik probeer hem soms wel eens zwijgen op te leggen. Maar ik kan er niet omheen. Die stem heb ik nodig om iets van God te begrijpen. Ik hoop dat je het patroon ziet. Zo maakt God ons namelijk wakker. Zo brengt God ons zijn geheimen aan de weet. Vaak via de enkeling. Via een stem die niet gehoord wordt. Via een volk. Een persoon die veracht wordt. Zo brengt Hij ons tot erkenning. Waarvan dan? Dat is het tweede waar ik met jullie bij wil stilstaan vanmorgen. Opdat de levenden weten dat de hoogste God, dat is het, boven het koningschap van de mensen staat. Hij bepaalt wie het ambt krijgt toebedeeld. Dat is dus wat al die levenden moeten weten. Dat macht een cadeau is. Een cadeau van de Allerhoogste God. Dat is uiteindelijk de strekking van Nebuchadnezzars droom. Wat me opvalt, het is eigenlijk een hele mooie droom die Nebuchadnezzar droomt. Hij ziet een enorme boom, de kruin reikt tot aan de hemel en de boom zit prachtig in het blad. En dat niet alleen, er zijn ook vruchten en het zijn er niet weinig. Overvloedige vrucht, zegt de tekst, en daar profiteren een heleboel dieren van. Niet alleen van de vruchten trouwens, ook van de schaduw. Niet onbelangrijk. En de vogels, ze vinden in de takken genoeg plek voor hun nesten. Kortom, die hele boom en zijn omgeving ademen leven en overvloed en zorgzaamheid. Het is al met al een prachtig plaatje. En zeker als je bedenkt dat met die boom Nebukadnezar zelf bedoeld wordt, geeft dat nog wel even te denken. Blijkbaar had zijn koningschap dus ook wel echt goede kanten. Ik bedoel... Je zou toch willen dat het over jou gezegd werd. Dat je iemand bent in wiens omgeving anderen het goed hebben. Dat je vrienden op school zo over je praten. Dat degene aan wie je leiding hebt gegeven zo over je praten bij je afscheid. Of dat je kinderen bij je 40-jarig huwelijksjubileum zo op hun jeugd terugblikken. Het punt in deze droom is dus niet... ...dat Nebuchadnezzars koningschap op zichzelf onder kritiek staat. Je kunt deze droom niet gebruiken om cynisch te doen over macht in het algemeen. Er staat ook niet dat de levenden moeten erkennen... ...dat het koningschap van de mensen eigenlijk maar een vergissing is... ...of van nul en geen allerlei waarde. Nee, waar de chaos heerst, daar ben je pas echt slecht af... Dat is ook een grondlijn in de Bijbel. En macht kan ook veel goeds uitwerken. In de Bijbel wordt dan ook in principe met respect naar machthebbers gekeken. Maar wat is dan wel het punt? Want duidelijk is natuurlijk wel dat er ergens iets misgaat. Die geweldige boom, hoe goed ook om daar in de buurt te zijn. Die boom gaat eraan. Onherroepelijk. Het blad gaat eraf. De takken worden gekapt en de stam gaat om. Waarom? Ik denk dat het springende punt zit in vers 26. Koning Nebuchadnezzar wandelt op het dak van zijn paleis. Hij kijkt uit over de stad en dan stijgt het hem naar het hoofd. Is dit niet het grote babel dat ik gebouwd heb? Is dit alles niet één groot bewijs van mijn enorme macht? Is deze stad in feite niet één groot eerbetoon aan mijzelf? Dat is het moment waarop er een stem uit de hemel klinkt. Een stem die zegt, en nu is het afgelopen... Het koningschap wordt van jou afgenomen. Je zult verstoten worden uit de mensenwereld. En je zult bij de dieren moeten wonen. Hier gaat het fout. Niet het feit dat je macht hebt, is het grootste bezwaar. Wel dat het hier naar je hoofd gestegen is en dat je niet langer erkent dat macht altijd een geschenk is. Dat je een boom bent... En geen zelfopgericht beeld. Bomen kunnen enorm groot worden. Ook hier in de stad staan ze. Enorme bomen. Maar ze hebben er zelf niets aan gedaan om zo groot te worden. De vruchtbare grond waar ze blijkbaar toevallig in terechtgekomen zijn... dat is geen eigen verdienste. En de regen en de zon die de groei mogelijk hebben gemaakt... Daar hebben die bomen zelf niets aan bijgedragen. Maar wee, de boom die dat in de kop schiet en die dat allemaal vergeet. De boom die denkt dat hij zichzelf heeft laten groeien. Die boom is ten dode opgeschreven. Zo kijkt de Bijbel naar macht. Het gaat goed zolang je erkent dat alle macht die je hebt een geschenk is. Maar laat je dat los en blaas je jezelf op tot goddelijke proporties, dan komt er een moment dat die macht van je afgepakt wordt. Dat kan best lang duren. God heeft een groot geduld. De droom van Nebukadnezar was in feite een waarschuwing. Hij kreeg nog minstens een jaar om op zijn schreden te kunnen terugkeren. Maar wie al die signalen mist, of bewust negeert, die krijgt vroeg of laat met God te maken. Opdat de levenden weten dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat. Hij bepaalt ...wie het ambt krijgt toebedeeld. Wij leven in een tijd waarin van alles en nog wat aan het schuiven is. Dat kan je als klein mens heel onzeker maken. Mij valt op hoezeer juist in onze tijd ook heel veel grote en klassieke machtsinstituten wankelen. De kerk. Daar begon het mee. Dat is al heel lang gaande. Het oordeel begint bij het huis van God, zegt Jezus. En nu, in onze tijd, lijkt de democratie aan de beurt. De wetenschap, de pers, de rechtspraak. Hele volkstammen hebben er geen vertrouwen meer in. Hoe komt dat? Dat geeft toch te denken... Maar wie geeft je inzicht in het grote verhaal als er zoveel op de schop gaat? Vandaag luisteren we naar die ene. Die kleine stem die uitleg geeft en die zegt... Die boom, koning, dat bent u. En wie vergeet dat die een boom is, geworteld en dus afhankelijk... En wie tegen zichzelf gaat zeggen: Is dit niet het grote babel dat ik gebouwd heb? Die plaatst zichzelf buiten de orde van God. Dan ben je voor God niet langer bruikbaar. En dan komt er een moment dat hij de bijl erin zet. Een paar weken geleden overleed dominee Wout van Laar. Voorganger met veel liefde en aandacht voor de zending. Iemand die ook veel dingen zag die andere theologen, dominees in Nederland, nog niet zagen. Hij had oog voor de stemmen van theologen en christenen uit het zuiden. En hij gaf die door ook hier op zijn manier. In een lezing citeerde hij ooit een theoloog uit Sri Lanka met instemming. Die zei, het westerse christendom loopt een ernstig risico dat het een ideologie wordt. Die een wereldsysteem rechtvaardigt dat onder het oordeel van God staat. En alleen een theologie en een kerk... Die ons erop voorbereidt om betrouwbare leerlingen en betrouwbare getuigen van Jezus te zijn. Ook als dat een hoge prijs vraagt. Alleen zo'n kerk zal geloofwaardig zijn in de 21ste eeuw. Dat zijn van die stemmen. Daar moet je naar luisteren. Tot slot. Vers 14 eindigt heel intrigerend. Wij, de levenden, moeten erkennen dat God vrij is, dat hij macht geeft aan wie hij wil. En dan komt het. Zelfs de laagste onder de mensen kan daartoe verheven worden. Zelfs de minste onder de mensen, vertaalt de Nadische Bijbel. En toen dacht ik, volgens mij komt die uitdrukking ergens voor in het Nieuwe Testament... Maar dat is toch niet waar. Het bleek wel een boekje te zijn wat ik in mijn kast heb staan. Als de minste der mensen heet het. En de ondertitel is gedichten over Jezus. En toen dacht ik dus toch. De minste der mensen. Dan denk je toch aan hem. Want God hakt niet alleen om. God laat ook weer groeien. En het kan dan ook geen toeval zijn dat Jezus die gelijkenis vertelt over het mosterdzaad. En dat hij daarin teruggrijpt op het Bijbelboek Daniel. Het boek dat ook in zijn tijd heel veel gelezen werd. Jezus moet aan Daniel 4 gedacht hebben toen hij de gelijkenis over het mosterdzaadje vertelde. Het kleinste van alle zaden dat in de aarde wordt gezaaid, het groeit op. En het wordt het grootste van alle bomen. Er zijn takken genoeg. Takken genoeg voor de vreemdste vogels die er een nest in willen bouwen. En er is schaduw genoeg voor wie het in de zon te heet vindt. Zo zal het uiteindelijk gaan met het koninkrijk van God. Waarom? Omdat de koning van dat koninkrijk, als de minste van alle mensen... ...niet aan zijn macht vastzat, maar het zomaar vrijwillig aflegde en zichzelf zaaide in de akker van de wereld. Niet opvallend. Het gebeurde allemaal heel in het verborgene, op een kleine postzegel land aan de oever van de Middellandse Zee. Het gebeurde op een heuvel net buiten Jeruzalem. En zelfs degenen die het met hun ogen zagen gebeuren, die, die hadden het niet meteen door. Maar daar zette God een wissel om. En sinds Pasen is dat kleine zaad bezig met groeien. En het is onmiskenbaar. Als je het eenmaal ziet, is het niet meer te missen. Jezus en zijn Koninkrijk... Die hebben de toekomst. Amen.